0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Wij gaan uh, verder met uh, deel 2. Uh, we hebben de tussenzang gehad, zeg maar. En we gaan nu uh, naar het vervolg en het Nieuwe Testament. En ik ga die tekst nog één keer lezen uit Johannes 10. Die centraal staat... Uh, Johannes 10, vers 9. Ik begin bij vers uh, 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden... En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Tot zover. Ja, ik, ik, ik bedacht me toen ik het had over die U. kortste Nederlandse woordje en ook zo inhoudsrijk als het gaat over de kern van het evangelieboodschap. Ik was aan het begin van het jaar, maar even, by the way zeg maar, even tussen aanhalingstekens. Ik was in het begin van dit jaar, was ik bij een... Uh, een mannenconferentie en er waren workshops en uh, dat was een uh, gezegende conferentie. En er was een uh, man die had een workshop en die had een hele grote u meegenomen. Echt een hele manshoge witte u. Zo. En hij, uh, nou ja, hij legde de boodschap uit en hij vroeg aan de deelnemers, hij zeg, weet je wat het nou betekent om in Christus te zijn? Wat betekent dat nou? Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. En hij, hij deed eigenlijk dit. Hij zei niks. En hij stapte van voren, stapte hij zo in die U. Dus je zag een hele grote witte U en een klein mannetje erin. Hij zegt, dat is het nou. Dan wordt hij zo groot voor je. En jij klein, maar je bent wel in hem. Wie door mij binnengaat, die zal behouden worden. Je stapt als het ware over de drempel heen. Nou, laten we eens gaan kijken naar het Nieuwe Testament. Ik ben de deur. En ik zie daar uh, drie dingen in. Je zou er zo een preek over kunnen houden. Je ziet dat Jezus zichzelf bekend maakt. Als je nou zegen wil ervaren, natuurlijk... Als de Heer dat natuurlijk door zijn geest ook vruchtbaar maakt. Maar als je zegen ga, ga, lees eens al die zeven ik ben teksten. Dan ben je heel direct met de Heer Jezus bezig en daar ligt altijd een verborgen zegen in. En Jezus zegt tot twee keer, hij zegt eerst in vers 7, ik ben de deur voor de schapen. Dan zeggen je, ja maar dat ben ik niet. Ik ben geen schaap van zijn kudde. Maar in vers 9 zegt hij het nog algemener: ik ben de deur. Dus er is nog, dat, is, dat is niet alleen voor de schapen, maar is dat het waar voor iedereen. Twee keer zegt hij het. En dan komt er een bevel, een uitnodiging, al wie door mij binnengaat. En dan komt er een heerlijke, drievoudige belofte. Die zal behouden worden, hij zal ingaan en uitgaan, en hij zal weiden vinden. Dus in deze ene prachtige, krachtige tekst zie je. Hij maakt zich bekend, je ziet een bevel en je ziet heerlijke beloften. Jezus zegt dit, als je wel eens in Israël geweest bent, dan is daar de schaapspoort. Ik ben er een aantal keren doorheen geweest en dan kom je zo bij het badwater van Bethesda uit en zo en bij de kerk van, van, van Anna, de schaapspoort. En daar gingen oorspronkelijk de schapen doorheen die bestemd waren voor de tempel en voor de offerdienst. En nou zegt Nehemia 3 vers 1, dat vind ik zo mooi. Uh, dan, worden, dan wordt het geschreven over de stad die opgebouwd wordt. Er wordt de schaapspoort als eerste genoemd. En alle andere poorten in Nehemia, die hadden grendels en sluitbalken. Maar deze schaapspoort niet. Daar zit ook al iets, een verborgen hint in. Hè? Alleen die schaapspoort had geen grendels en sluitbalken. En dat gaf toegang tot de stad. Zo is Jezus de toegang tot het Koninkrijk van God. En hij zegt het... Voorwaar, voorwaar. Dat wil zeggen... Amen, amen staat er in de grondtekst. Het is een dubbele verzekering. Wis en waarachter. Ik verzeker jullie. Ik ben de deur. Dat is één zin. En dat woord je deur... Dat bestaat maar uit vier letters. Maar dat is wel... En ik zeg het opnieuw. Voor de tweede keer in vers 9. Ik... Ik ben de deur, daar moet je heel goed naar luisteren, want dit is een inleiding tot een zeer belangrijke bekendmaking, zegt de Heer Jezus. En dan gebruikt hij het beeld van een herder en een kudde. En daar had ik ook nog een plaatje van, ja, je ziet het niet zo heel veel, maar gaat wel even de indruk. Je ziet daar een omheining, een muur van steen, een ringmuur en die schapjes zijn daar binnen en die deur, dat zie je, ja, daar zit de herder zelf. Dus Jezus vergelijkt zich als het ware met een oosterse schaapskooi. De kudde die wordt daar bijeen verzameld, s'nachts, tegen de nachten, tegen het ongedierte, de roofdieren. Dat is niet zoals in de op de Veluwe waar je eens gaat kijken. Nee, het is omheind met stenen die op elkaar zijn gestapeld. En dan is de opening, ja hij is eigenlijk de levende deur. Want de herder zelf zit daarin en brengt daar de nacht door. En als ze dan thuiskomen, als ze dan terugkomen van de weide en ze gaan die schaapskooi in, dan, dan telt hij ze één voor één en dan kijkt hij ze na en hier en daar een beetje een zalfje, wat olie. Als er, als er builen zijn op het hoofd, op de vacht, hij telt ze en dan gaan ze langs hem één voor één en dan zijn ze binnen veilig. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. De afsluiting, dat is hij zelf, omdat hij in de opening ligt. Geen schaap kan er meer uit en geen rover kan er meer in. Je bent safe achter. Hem. Wat heel bijzonder is, maar ik kan dat niet heel uitgebreid uitwerken, maar als je het verband ziet tussen Johannes 9 en Johannes 10. Want in Johannes 9 gaat het over een blind geborene en die wordt door de Heer Jezus beter gemaakt. En dan komen daar de fariseeën en schriftgelezen, ja wie heeft dat gedaan? Ja, Jezus, ja, Jezus, ja ik weet het niet precies, maar iemand heeft me beter gemaakt. Hij heeft het op de Sabbat gedaan, dat klopt dan niet. En dan komt er een heel twistgesprek en dan zegt die blindgeborene... één ding weet ik, ik was vroeger blind, maar nu mag ik zien. Nou, dan komt er een hele discussie met die kerkleiders... en het slot van het liedje is dat ze hem uit de synagoge werpen. Vers 34. En zij antwoordden en zeiden tegen die blindgeborene... Je bent helemaal in zonde geboren en onderwijst u ons? En ze wierpen hem de kerk uit de synagoge uit. Ja, dan zit hij daar uitgekotst door de kerklui en dan komt de Heer Jezus hem opzoeken. En dan zegt de Heer Jezus, geloof je in de Zoon van God? Ja, ik geloof, Heer, 37. En zo mag deze blindgeborene door hem behouden worden. Nou, dat is geweldig mooi. Als de deur, als er één deur dicht gaat, soms gaan kerkdeuren dicht. Om, des, om Christus wil. En dan vangt hij je op en dan mag je door hem behouden worden. En dat is meer waard dan ingeschreven in de kerkelijke registers. Mooi dat hier ook weer die beeldspraak van de deur gebruikt wordt. En waar staat hij? Paul voor je neus. In de evangelieverkondiging, we hadden het eigenlijk ook wel kunnen zingen, het versje bij psalm 118. Dit is, dit is de poort des heren. Niet dat is, dat een aanwijzend voor een woord ver weg, of daar is de deur. Dit, in de evangelieverkondiging, dat is dit is nabij. Paul voor je neus. Daar zet God in de verkondiging van het evangelie zijn middelaar voor je. En iemand heeft wel eens gezegd, dat is natuurlijk beeldspraak, maar ik vind het wel mooi. Die deur, die, 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 die scharneert als het ware op drie scharnierpunten. De bovenste, dat is de liefde van God. En de middelste scharnier is het recht van God. En de onderste scharnier, waarop de deur opengaat, dat is de genade van God. Ze komen alle drie weer terug. God liefde, Gods genade en Gods recht. Maar de deur gaat wel, niet op een keer, maar wagenwijd open. Zo maakt de Heer Jezus zich bekend. Dat ben ik. En dan komt het bevelde uitnodiging. En dan zegt hij, wie door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. Een deur is een middel. Niet om naar te kijken. Niet om dralend heen en weer te gaan. Er is een mooi boekje van Speuzon rondom de enge poort. En dan kan je heel je leven kan je om dat punt heen gaan van wel of niet binnen of buiten. Je kan tien centimeter van, van de deur vandaan zijn of honderd kilometer, maar buiten is buiten. En heel je leven draal je maar nog nooit echt eroverheen gestapt. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonden, want de heiland neemt u aan. Ja, maar zegt iemand, staat die deur nou open ook voor mij? Dat is een belangrijke vraag. Je kan er heel veel over zeggen. Je kan, ik geloof zelfs dat die open staat, maar staat die nou voor mij open? En hoe weet je dat? Nou, weet je wat ik hier zo geweldig krachtig in vind? Want het gaat natuurlijk om, wat zegt het woord? Hier zegt de Heer Jezus... Al wie, als iemand wie dan ook, al wie, door mij binnen gaat die wordt al wie. Hoor je dat? Al wie. Al wie. En dat zie je meer in die, in die ik ben teksten. Ik ben het licht der wereld. Al wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Ik ben de opstanding en het leven. Al wie in mij gelooft. Wie dat dan ook maar is, betekent dat. Die zal niet sterven, maar het eeuwige leven. Er is een oudvader die zegt over dat woordje al wie, Dit is de liefelijkste van alle nodigingen in de Bijbel. Waarom? Omdat er staat alwi. Er zijn geen uitzonderingen. Bij vers 7 kan je nog zeggen: ja, de deur, dat is voor de schapen. Maar dat ben ik niet. Ik ben onrein. ik ben een zondaar. Ik ben een wolf in schaapskleer. Maar hier staat al wie. Snap je dat? Dit, dit breder kan niet. Rijker, wijder, ruimer kan niet. De liefelijkste van alle noden. Sommige teksten zou nog kunnen zeggen... O, alle gij dorstige, kom tot de water. Ja, maar ik ben niet dorstig. Maar ik zou eerst dorst moeten krijgen. En dan zou je nog een ja maar kunnen inlas. En die bekende tekst van... Alle die vermoeid en belast zijn, komt tot mij. Ja, maar ik, ik weet eigenlijk niet of ik nou echt gebukt en vermoeid en belast ben onder mijn zonden. Dan zou je nog kunnen zeggen, niet dat dat bedoeld is. Maar je zou nog kunnen zeggen, dan moet ik eerst vermoeid en belast zijn. Nou hier staat alleen maar al oh, wie. Geen privé ingang. Geen paleisdeur waar we waken staan. En, 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 en woeste honden je proberen af te houden. Stroom op het hek staat. Nee, al oh, wie. Weet je... Ja, dat vind ik krachtig. Ik, ik, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, bijbelteksten overtuigen. Af en toe lardeer ik dat met hier en daar een oudvader, maar Gods woord is alleen krachtig. Dat is het scherpsnijdende zwaard. Weet je hoe de Heer nou jou nodigt, jou lokt? Dat is ook zoiets bijzonders, hè? Ik heb ze op een rijtje gezet. De Heer doet het op zoveel verschillende manieren. De Heer die nodigt jou op een... Ik ga een paar teksten noemen. Op een lokkende wijze. Wie tot mij komt. Ook weer zo'n tekst. Al wie tot mij komt. Die zal ik geen zins uitwerpen. Nou, dan, dan, dan lokt de Heer het toch? Wie je ook bent. Als je tot me komt. Ik, 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 ik zet je niet buiten. Ik hou de deur niet dicht. Geloof je God op zijn woord? Of geloof je je eigen jamaas? De Heer doet het niet alleen op een lokkende wijze. De Heer doet het ook op een smekende wijze. Wij dan gezanten van Christus, wij smeken u, u wij bidden u van Gods wegen, laat je me God verzoenen. Dan smeekt, wie smeekt er? Niet u, niet jij, maar God smeekt aan jouw deur, aan jouw harte deur. Mag ik je alsjeblieft verzoenen door het bloed van mijn lam? God smeekt. Dat is evangelie, niet jij moet smeken, God smeekt. God lokt, God nodigt. God raadt je aan, ik raad je dat, dat je van mij ko koopt goud en kleren om je naaktheid te bedekken. Ra Koop het van mij, maar kom alsjeblieft naar mij toe. God zweert zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in jouw dood, vul je naam in. lokkende wijze, smekende wijze, aanradende wijze, zwerende wijze, klagende wijze. Ik hoor God klagen. Je staat voor die geopende deur, evangelie deur, genade deur. En dan heb je de lezing vanavond gehoord? En je blijft nog buiten. En dan hoor ik God klagen. Och had na mijn raad zich dit volk in reizen gedragen? Maar mijn volk wou niet. Die jongenlui die wilden niet, omdat je je ja maars liever had dan de nodigende radende, smekende stem van God nou dat is toch dat, dat is het bevel wat hier de nodiging, de lokstem, de smeking die hierin zit, al wie prachtig is dat nou en dan uh, ja daar zit natuurlijk ook een waarschuwing voor, voor, voor mij in en voor predikers in He, want je mag de deur nooit nauwer maken dan die is. En hij is niet nauw, hij is breed. En anders spreek ik geen evangelie. En dan hou ik jou van Jezus af. En dan kleeft het bloed aan mijn handen van jouw ziel. Ik mag het niet smaller maken dan het is. Ik mag het niet alleen maar openzetten. of op een keertje zetten. voor heilige mensen. of verbroken mensen. Nee, al wie? Dorstig of niet dorstig. vermoeid of niet vermoeid. Maar ik mag het aanzeggen. Hij staat open ook voor jou. Er staat in Luca's 11 een aangrijpende tekst. Ik ga hem lezen. Die bedoel ik eigenlijk voor mezelf natuurlijk, als prediker. Wee u wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnen gingen tegengehouden. God verhoede mij dat ik dat op me geweten zou hebben om jullie tegen te houden. Dring ze, dwing ze in te gaan. Dat is wat anders dan dat je mensen tegenhoudt. Dan denk ik weer aan dominee Holland. Zijn voorganger hield de deur dicht en ze stonden allemaal te dringen. Maar het brak maar niet door. En toen ging de deur door het bepreden van dominee Holland open. En nou, die deur die, die zwiepte eruit. Opwekking. Nou, en dan het laatste. Ja, dan zien we ook een paar heerlijke, rijke beloften in de tekst. Jezus maakt zichzelf bekend. Jezus beveelt al wie. En nou een paar heerlijke beloften. Drie zelfs. Beloften van veiligheid. Die zal behouden worden. Belofte van vrijheid. Ingaan en uitgaan. En belofte van voedsel. Hij zal weide vinden. Zie je dat er achter die deur, dat er nog zoveel meer te verkrijgen is. Ik zou het zo jammer vinden, zo zonde vinden. Al zou je inderdaad heel je leven, kijk, uh, ja, rondom die ene vraag blijven hangen. Je blijft hangen. Ben ik nou wel of niet? Je ja, hebt een hele belangrijke vraag. Is de Heer Jezus nou wel of niet voor mij gestorven? Dat is het punt niet. Het punt is niet dat je, dat je je moet inzitten om de vraag, is Jezus nou wel of niet voor mij gestorven? Maar geloof je dat dat offer ook voor jou genoeg is en laat je daarop zakken. Geloven is niet pakken, geloven is zakken. Zakken en zinken op dat volbrachte werk. Wat hij die u voor jou gedaan heeft. Geloof je dat? Daar draait het om. Dat is jouw scharnierpunt. Heerlijk, dat, dat er niet alleen een deur is. En als je dan binnen bent, ja, dan ben je bekeerd en behouden. Nee, dat is nog maar het begin. Want achter die deur zit er een hele schaapskooi. En als je de andere kant uitgaat, dan zit er achter die deur zit er nog hele gronden. En als je door die deur van de tabernakel bent... dan zit er nog een heel huis van God. Met een heiligdom en de allerheiligste... en zoveel heerlijke, gouden, prachtige dingen... die nog meer te ontdekken zijn. Dat noemen we groeien in de genade. Dat je steeds verder in de intimiteit met God... die verborgen omgang met de Heere God... met de Vader mag leven. En dan wordt je leven steeds meer een loflied. Ik niks... Ik verdwijn in die U en die U wordt steeds groter, steeds liefelijker, veel heerlijker voor mij. Nou, laten we nog kijken naar die drie beloften. Die zal behouden worden, die door mij binnen gaat, die wordt behouden. Je vindt bij hem een toevlucht, een rustplaats, een schuilplaats. Je vindt vrede, je bent safe voor tijd en eeuwigheid. En niet alleen dat jij behouden verlost bent, maar in de hemel is natuurlijk ontzettende vreugde, hè. Die ene zondaar die zich vanavond aan Jezus gewonnen geeft. Zegt tot God bekeert. Hij zegt, Heer, ik kom, ik kom, O lam van God, ik kom, dat is geloof. Geloof in Hem. Ik geef me over. Ik zag Hem vanavond. De deur ging voor me open, al luisterend. En ik deed de stap. En ik gaf mij. Ik zag Hem en ik gaf mij. Met mijn hart aan Hem over. Dan is er vreugde in de hemel over die ene. Die binnentreedt. Dan verdwijnt dat schaap achter die levende deur. Achter die heder, Dan blijft die heder zichtbaar. En dat schaap is in hem veilig. Dat liefste werk van de Heer Jezus. De einden der aarde worden opgeroepen. Het is niet alleen Het is een veilige deur. Dat kunnen we ook nog zeggen. Hij is open. Hij is breed. Hij is mooi. Hij is makkelijk toegankelijk. Hij is levend. Hij is veilig. Maar buiten is dat natuurlijk niet zo. Dat is weer die andere kant. Hè? De boodschap is ja, ook altijd weer die andere kant. Als je buiten hem bent. Ook dat zeggen de Ik-Ben-teksten. Ik ben het licht der wereld. Maar als je hem niet volgt, dan blijf je dus in de duisternis. En uiteindelijk zal je land in de eeuwige duisternis. En ik ben de deur. Maar als je daardoor niet naar binnen treedt. Ja, dan, dan, dan blijf je buiten en aan het gevaar onderhevig. En dan zal je ook daar verloren gaan. En ik ben de opstanding, maar als je niet in mij gelooft, dan zal je het leven niet zien. En als je buiten de ark blijft, dan, dan zal je verdrinken en omkomen. Dus met andere woorden, de boodschap is heerlijk en ruim, maar ook een deur is heerlijk en een deur is ook vreselijk. Ik weet niet of je het wel eens gehad hebt bij wel eens gehad had, in Rotterdam. Of een van die meiden, een paar, uh, uh, ik heb drie meiden en uh, die waren in de puberteit en uh, die raakten nog eens de sleutels kwijt. Typisch meidenprobleem, ik weet niet hoe dat komt, jongens hebben dat nooit. En uh, ja, ja, pa, ik, ben dus, ik sta voor de deur, maar ik ben mijn sleutel van het huis kwijt. Ja, dat, dat, dat is wel even balen, dat is wel even balen. Dan sta je voor een gesloten, gelukkig dat er nog een pa of een moe is die dan komt en die dan de deur toch uiteindelijk open doet met een beetje boosheid van ja, die sleutel dit en dat maar als je echt is voor een gesloten deur ja. in Rotterdam hebben we wel eens een keer gehad dat, dat er kwamen nog wel eens mensen na tien uur was de kerk die net begon en na tien uur toen deed de bellet het niet zo goed nog Iets is een beetje krakkemikkiger dan in denk ik, in Rotterdam, maar een geweldige tijd gaan. En dan ging de deur dicht, want het was natuurlijk een beetje een veiligheidsrisicogebied. En dan ging de deur dicht en er uh, is wel eens een, iemand geweest die van bij zei: ja, ik kwam bij u in de kerk en ik, ik was tien over tien en uh, ik, 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 de deur zat dicht en ik belde, maar die deed volgens mij niet, en niemand deed open. Nou, boos dat die was. Ja, volgende week zondag hebben we weer kerk, dus dan mag je weer komen. Als je voor een gesloten deur staat, echt gewoon in de praktijk, dat is best lastig. Wat denk je wat het betekent als je straks voor een gesloten deur staat? En dan denk ik nog even aan die droom van die, ja, van die mevrouw, die oude mevrouw. Toch, mevrouw, het was gelukkig maar een droom. En gelukkig, u bent al op leeftijd, maar ik mag u nog verkondigen dat er redding is. In die naam met vijf letters. Heerlijk is een deur als die achter je dicht gaat. Hé, ik ben binnen. Maar als die voor je neus dicht gaat... Ja, dan sta je buiten. En wat is nou het verschil tussen buiten en binnen? Ja, het verschil dat is... Uh, nou ja, hoe, hoeveel is dat? Vijf centimeter, zes centimeter? Dat is het verschil. Hoe ver ben ik van de zaligheid vandaan? Nou ja, vijf centimeter. Zo mag ik het ook eens zeggen vanavond. Zo dicht zit je erop. Maar het is voor of, of achter je dicht. Het is of de feestzaal in... Of in de nacht buiten blijven twee mogelijkheden. Eigenlijk niet meer. En dan weet ik niet of ik, uh, of ik hier over twintig uh, over jaar nog zal staan. Of dat u over twintig jaar zal leven. Jullie zullen leven. Eén ding weet ik wel, over honderd jaar staat de deur voor mij in ieder geval niet meer open. Want dan ben ik er niet meer. En misschien over vijftig jaar of over twintig jaar ook. Misschien volgend jaar ook niet, want de Heer Jezus kan terugkomen. En dan gaat hij ook dicht. Toen deed de Heer de deur dicht. Maar één ding weet ik heel zeker. Nu, nu je zit te luisteren, nu voor u, voor jou, staat die open. En dat is een heerlijke evangelieboodschap. En ben je nou binnen of ben je buiten? Dan zou ik het op een briefje schrijven, met een pen. Ik schrijf het op een briefje, binnen of buiten. Doorhalen wat niet van toepassing is. Waar zou je dan een streep doorzetten? Waar zou je dan een streep doorzetten? Uiteindelijk is het toch één van die twee. Een veilige deur. Ten tweede, de tweede belofte, je zal ingaan en uitgaan. Dat is vrijheid. Vrijheid. Ingaan Niet alleen ingaan en dan de deur dicht en dan. Nee, het is geen gevangenisdeur, het is ingaan en uitgaan. Altijd weer door hem, langs hem, door hem, door u, door u alleen. Door u veilig, door u ook die weide gronden. Gaat altijd door hem alleen. Het gaat door de handen, doorboorde handen van Christus naar Gods vaderhanden. De vrijheid van de kinderen Gods. En dan dat weiden vinden, ja, dat is wat er achter ligt. De grazige weiden. En dan mag je van een lammetje mag je gaan groeien. Geestelijke groei. Van een lammetje naar een, een jongeling in de genade. En naar een vader en een moeder in Christus. De grazige weiden, dat is leven, dat is ook overvloed. Dat is geestelijk voedsel. De kanttekeningen zeggen, die grazige weiden. Dat is geestelijk voedsel voor je ziel. Door het woord, door het sacrament, het verkwikt, het smaak. Die krijgen smaak in, je krijgt er smaak in. En dat ligt allemaal achter de deur. Oh, er is zoveel te krijgen na dat moment van de bekering of de geloofsovergave. Dan ben je, dan ben je, pa, dan ben je nog maar net geboren. Dan ben je wederom met een klein kindje, dan ben je net een zuigeling. Daarna is er nog zoveel meer. Elk kwartaal avondmaal, elke zondag voedsel, elke dag vanuit de Bijbel een lied, een podcast die je sterk bemoedigd, corrigeert, onderwijst. Niet alleen behouden, maar ook onderhouden, geestelijke groei. Nou, ik ga uh, eindigen. Ik hou van verhaaltjes en plaatjes. Waarom? Dat weet ik niet. Ja, om het voor mezelf een beetje helder te krijgen, denk ik. Een beelddenker. Ik ben, toen ik afstudeerde ben ik afgestudeerd op Rijl. Jezus zei en dat vind ik een nog steeds een geweldige. Dat is een beetje mijn geestelijke vader onder de oudvaders. Rael die zegt dit. Geef dit een voorbeeld. Een moeder en een dochter. De moeder. Er waren een moeder en een dochter. En die dochter die ging het huis uit. En die leefde een leven zonder God en vol met zonde. En na jaren komt uiteindelijk die dochter thuis bij die moeder en ja, het wordt uiteindelijk weer goed. Ze krijgt berouw en ze gaat een ander, beter leven leiden. En toen werd er, door een van de buren werd aan die moeder gevraagd, Joh, wat heb, hoe heb je het dan voor mekaar gekregen? Je hebt misschien wel tien of vijftien jaar je dochter gemist en nou is het weer goed gekomen. Wat heb je daar nou voor gedaan om je dochter weer thuis te krijgen? En toen zei die vrouw dit. Ik bad dag en nacht. En, dan komt het. Ik ging nooit zelfs avonds naar bed. Zonder te voelen of de voordeur toch wel open was. En niet op het nachtslot. Ik dacht bij mezelf. Als mijn dochter ooit thuis komt. Snachts. En ik lig op bed. Dan mag ze nooit kunnen zeggen. Dat ze de deur ...op slot vond. En dan mag ze nooit kunnen zeggen... ...dat ze tot haar moeders huis kwam... ...en er niet in kon. En zo gebeurde na tien, vijftien jaar. Ze kwam op een nacht thuis... ...en ze voelde aan de deur. En hij was open. En ze ging naar binnen. En het werd weer goed... ...tussen moeder en kind... Dat het vanavond het uur voor jou is om naar huis te keren, geestelijk. En als je voelt, je snapt me wel, geestelijk hè? Hij is open hoor, hij is open. Nu het moment dat het weer goed kan worden tussen God en jou. Door wie? Door die U. Door die U alleen, Jezus, om het eeuwig welbehagen.